0: Was passiert gerade an Deutschlands Universitäten? Der Ort der freien Lehre, des freien Denkens hat sich in der Corona-Zeit komplett der rigiden Maßnahmenpolitik unterworfen und mitgemacht. Wer nicht im Sinne des Systems spurte, der wurde ausgegrenzt und gemobbt. Und nach Corona geht es nahtlos weiter. Professor Ulrike Gero, die sich kritisch mit dem Ukraine-Krieg auseinandergesetzt hat, verlor, unter einem Vorwand, ihre Anstellung bei der Uni Bonn. Und auch mein Gast bekommt gerade die Wucht des medialpolitischen Zensurkomplexes zu spüren. Er sagt, die Unterwerfung der Unis hat schon viel früher begonnen und ist deswegen so wichtig, weil dort die künftigen Entscheider herangezogen werden. Darüber sprechen wir und über vieles mehr. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Michael Main, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Kommunikationswissenschaftler und seit 2002 Professor beim Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Du hast in den 90er Jahren selber schon als Journalist gearbeitet, zum Beispiel beim Sender MDR Info und der Leipziger Volkszeitung und warst Lehrbeauftragter an den Unis Leipzig und Halle. Deine kritische Haltung gegenüber den Corona-Maßnahmen und dem real existierenden Journalismus haben dir an deiner Uni viel Ärger eingebracht. Momentan läuft ein Disziplinarverfahren gegen dich. Du hast außerdem einen Blog namens Medienrealität und bist Autor einiger Bücher, über den Bestseller Die Propagandamatrix haben wir schon mal gesprochen. Dein neuestes Buch heißt Wie ich meine Uni verlor, 30 Jahre Bildungskrieg, Bilanz eines Ostdeutschen. Ich bin ja echt unter den, über den Untertitel gestolpert. Was verstehst du unter 30 Jahre Bildungskrieg? Ja, der Untertitel war
1: ein Kampf. Mein, mein Untertitel hieß eigentlich ein Report aus dem Herzen der Macht. Ich wollte zeigen, wie wichtig Wissenschaft für das System heute ist. Ich wollte zeigen, wie dieser Motor des Wahrheitsregimes funktioniert. Der Verleger meinte aber, das ist Schwurbelei. Ich bin ja diesmal zu einem Verlag gegangen, der, der nicht äh, in der Anti-Corona-Blase beheimatet ist. Und da meinte, wir müssen was anderes machen. Wir müssen anknüpfen an Debatten, über Ostdeutschland, die von Dirk Oschmann und Katja Heuer zum Beispiel angetrieben worden sind und wir müssen irgendwie dieses Bildungsthema da reinbringen. Und dann habe ich lange mit dem Covergestalter Robert Schumann, der auch schon das, diesem, dieses Buch die Propagandamatrix gemacht hat, diskutiert und wir kamen am Ende auf diese 30 Jahre Bildungskrieg, die ein bisschen, äh, den Inhalt ein bisschen überziehen, weil es nicht genau 30 Jahre sind. Das, was ich da beschreibe, geht eher in den späten 90ern los. Ich beschreibe ja auch ein bisschen meine Studienzeit in der DDR. Deswegen hieß es erst 35 Jahre. Wir haben uns dann auf 30 geeinigt, weil das so ein fassbares, so ein, so ein, so ein fassbarer Zeitraum zu sein scheint. Und was ist jetzt der Bildungskrieg? Ja, der Bildungskrieg ist äh, der Kampf gegen, den, gegen die Universität als ein Ort, an dem man erwachsen werden kann. Das ist die Frage, was ist Bildung? Für mich ist Bildung, das beschreibe ich in dem Buch, für mich ist Bildung erwachsen werden, Urteilskraft gewinnen, also in der Lage sein, selbst zu Entscheidungen zu kommen, Informationen zu sammeln und sich so zu entscheiden, dass man vielleicht auch mal gegen die Empfehlungen, die in Lightning gegeben werden oder von anderen Instanzen gegeben werden, handeln kann. Diese Möglichkeit, Urteilskraft zu entwickeln, war, das ist meine Erinnerung, in der alten Universität Eher gegeben, als es heute der Fall ist. Der Bildungskrieg, äh, den ich da beschreibe, vollzieht sich auf allen Ebenen von der Lehre über das Verhältnis zu den Professoren bis zur Ausrichtung der Forschung, letztlich sogar bis zur Besoldung von Professoren, der, wo man letztlich ein System installiert hat, das Professoren zwingt, äh, nach politischem Geld zu schauen und bestimmte Publikationsformen zu bevorzugen und andere dafür wegzulassen.
0: Du hast auch das Bologna-System als Miteinverursacher für, diese für diesen Bildungskrieg klargemacht. Was hat Bologna verändert an, der, an den deutschen Universitäten?
1: Ja, Bologna kommt ja parallel mit Pisa, das läuft beides Hand in Hand und ist jetzt 25 Jahre, 30 Jahre her. Man bekommt ja, wenn man Zeitzeuge ist, das gar nicht so mit, was, was da passiert. Ich selbst habe es auch nicht mitbekommen. Ich bin äh, Professor geworden, als gerade die ersten Bachelorstudiengänge eingeführt worden sind. Und die ganzen ersten, würde ich sagen, zehn Jahre hat sich das nicht sehr viel anders angefühlt als in der Magister- und Diplomzeit. Zum einen, weil Ältere Studenten noch da waren, Leute, die das alte System kannten und den Jüngeren einfach gesagt haben, wie so ein Universitätsstudium auszusehen hat, dass es da Partys geben muss, dass man Vorlesungen einfach mal auslässt, dass es auch nicht so darauf ankommt jedes Semester alles zu machen, was verlangt ist, sondern einfach sich Zeit zu nehmen, um erwachsen zu werden. Äh, dazu kam, dass die Dozenten aus dieser alten Magister- und Diplomzeit kamen und einfach ihre Konzepte weitergemacht weiter haben. Aber im Laufe der Zeit schleichend hat sich das verändert. Im Laufe der Zeit hat sich, äh, auch die, haben sich die Prüfungsformen verändert. Mein wichtigster Unterschied ist, glaube ich, dass heute in jeder Veranstaltung am Ende ein Leistungsnachweis zu erbringen ist. Manchmal werden zwei oder drei Veranstaltungen gebündelt. Man macht am Ende einer solchen Veranstaltung Prüfung. Das heißt, in jedem Semester vom ersten Semester an hat man acht, neun Prüfungen bei uns in den Sozial- und Geisteswissenschaften, während man früher nach vier Semestern mal so eine Zwischenprüfung gemacht hat und sich nach acht, neun Semestern überlegt hat, okay, jetzt könnte es Zeit werden, Magisterarbeit zu machen, suche ich mir mal eine Betreuerin oder einen Betreuer, äh, ist man heute eigentlich vom ersten Tag im Prüfungsstress, genau wie in der Schule. Äh, bei uns werden die Vorlesungen in aller Regel mit einer Multiple-Choice-Klausur abgeschlossen. Das heißt, der Student bekommt einen Fragebogen vorgelegt, wo er ankreuzen muss, was richtig und was falsch ist. Meine Idee von Universität würde ja so aussehen, dass Studenten mit an Wahrheiten arbeiten, Wahrheit, wissenschaftliche Wahrheit verstanden als aktueller Stand des Irrtums. Eigentlich habe ich das so kennengelernt. Ich habe im ersten Semester angefangen zu forschen. Ich habe mit, mit einem Mentor damals angefangen, Pressegeschichte in der Weimarer Republik zu untersuchen und habe gemerkt, man kann, da sich, man kann sich einbringen, man kann ins Archiv gehen, findet dort Dinge, die so nicht in Lehrbüchern stehen und kann dann selber Texte machen und diese Lehrbücher herausfordern. Heute ist die Metabotschaft, die mit jedem dieser, dieser Klausurbögen verbunden ist, ist die Metabotschaft, es gibt eine Wahrheit, die, und auch nur genau diese eine und die hat schon jemand herausgefunden und du musst eigentlich nur zu einem Termin diese Wahrheit auswendig lernen und danach kannst du sie wieder vergessen. Die Idee, dass ich selber mit in diesen Wissenskampf hineingehe, die Idee wird heutigen
0: Studenten überhaupt nicht mehr nahegelegt. Also sie müssen nicht mehr nachdenken, sie müssen auswendig lernen, wie in der Schule. Was bedeutet das fürs Erwachsenwerden, wenn man nicht selber zu Schlüssen kommt, nicht mehr selber denkt? Das bedeutet letztlich, dass ich als Erwachsener immer noch ein Schüler bin, dass
1: ich einfach nur nach Instanzen schaue, die mir diese Wahrheiten nahe bringen, auch jenseits der Universität dann. Man kann es natürlich nicht so pauschal verallgemeinern. Es gibt bei den 200 Erstsemestern, die ich da jedes Jahr habe, gibt es schon 10, 15 Prozent, die eine andere Idee von Universität haben, die mich auch herausfordern, die Fragen stellen und nicht einfach alles schlucken, was ich ihnen vorsetze. Aber das ist die Ausnahme geworden. Eigentlich ist die typische Studentenfrage heute, Herr Professor, was muss ich wann tun, um meine Leistung zu bekommen. Warum geben Sie mir nur eine 1,3? Warum ist dieses Kreuz in dem Fragebogen falsch gesetzt? Ich habe dann irgendwann aufgehört, diese, diese Klausurbögen auszuteilen. Bei mir laufen die Prüfungen anders. Man kann, das erlauben die Prüfungsordnung, man kann mündlich prüfen, man kann die Leute auch äh, zu einer Recherche rausschicken. Gerade in meiner Geschichtsvorlesung mache ich das so und sage, sucht euch irgendeinen historischen Fall, redet mit, mit Zeitzeugen, geht ins Archiv, guckt euch eine alte Zeitung an. Das ist schon möglich, aber machen die meisten Kollegen nicht, weil der Fragebogen und den Wert der Computer aus und man muss sich hinterher nicht streiten, warum das eine 1,3 oder eine 1,7 ist, weil der Computer verspricht ja Eindeutigkeit. Und dann können, dann sitzen die dann, bei, wenn sie ihre Klausurbögen angucken, vergleichen mit dem, was der Nachbar bekommen hat, und sehen, okay, ich bin gerecht bewertet worden. Bei allem anderen ist natürlich auch
0: Subjektivität im Spiel und die wird wird auf die Weise ausgeschaltet. Also geht es eigentlich nur noch darum, einen Abschluss zu bekommen, die Uni quasi mit einem Abschluss zu verlassen? Es ist nur noch so ein, ein Sprungbrett, um irgendwo ein, runterzukommen bei einer großen Zeitung oder beim Fernsehsender? Gut, das mag früher auch so gewesen sein, dass man nur noch nur auf den Abschluss, irgendwann war man auf den Abschluss
1: aus. Was heute ein Problem ist, dass ich halt in jedem Semester Prüfungen habe, in jedem Semester auch eine Rückmeldung in Form von Noten bekomme, was dazu führt, dass über Noten diskutiert wird. Das war in, in den 90ern, als ich als Dozent angefangen habe, wurde nicht über Noten diskutiert. Und wenn man von einem Dozenten eine 3 oder eine 4 bekam, dann ging man halt zu dem anderen. Das, da hat man es da probiert und hat den Schein mit der 3 oder 4 weggeworfen. Man merkt, okay, der, der kriegt es irgendwie nicht mit, der gibt mir eine 3 oder eine 4, obwohl ich doch genial bin. Der, der, der muss irgendwie falsch drauf sein. Heute werde ich vom ersten Semester an gewogen als Student, kriege Noten und kämpfe natürlich um die Noten. Das sind die das sind die so gewöhnt aus der Schule. Die Schule setzt sich eigentlich fort. Die Schule geht weiter an der Universität und das ist natürlich nicht der, nicht der, der Sinn der alten Universität gewesen. Mag auch mit, mit so, mit, mit so einer Veränderung wie Hochschulquote zu tun haben. Wir hatten in, in, in den 60ern in der alten Bundesrepublik unter 10% Hochschulquote, also nur jeder Zehnte, weniger als jeder Zehnte eines Jahrgangs ging an die Universitäten. Heute sind wir bei 55% Hochschulquote. Das verändert natürlich die ganze Atmosphäre. Wenn ich heute im Prinzip jeden zweiten aus jedem Jahrgang an der Hochschule habe, na, dann, dann muss sich die Qualität verändern. Auch wenn man, man kann sich das ja einreden, dass die Leute heute besser aus der PISA-Schule kommen. Kommen sie nicht. Wenn man die PISA-Schule anschaut, die funktioniert ja genauso. Die funktioniert mit Lückentexten. Die äh, setzt keine komplexen Denkoperationen mehr voraus, um zu einem Abiturzeugnis zu kommen.
0: Also, Denken ist eigentlich gar nicht mehr erwünscht. Nicht? Also, und die ähm, Uni-Abgänger, das sind ja die, die künftig auch Politik äh, und Wirtschaft beherrschen, also die im Grunde auch hinterher uns beherrschen. Was kommt da auf uns zu? Was glaubst du, für, was ist das für eine Generation? Das war letztlich der Anlass, warum ich das Buch machen wollte. Wenn man sich fragt, wie mit Corona
1: konnte sich das ja jeder fragen, was ist was ist eigentlich mit dieser Gesellschaft los? Und wenn man dann schaut, wer sitzt heute in den Führungsetagen, dann findet man dort die ersten Absolventen der PISA-Schule und der Bologna-Universität. Das sind heute mit 30er, Anfang 40er, die zum Teil in Parteispitzenämtern sind, in Ministerämtern sind, Behörden leiten, Professuren haben. Wir haben die ersten Professoren, die aus diesem Bologna-System kommen. Man findet die also in allen Bereichen? Ich muss ja durch die Universität gehen, wenn ich in irgendeinem Bereich der Gesellschaft was zu sagen haben will und die Art zu denken, die Art mit Wissensbeständen umzugehen, eben nicht mehr zu zweifeln, nicht mehr zu hinterfragen, einfach wieder zu keulen, was mir andere vorgeben. Diese Art prägt dann Behörden Behördenleiter und das hat, das war, ist für mich eine der Erklärungen, warum es so wenig Widerspruch aus all den Instanzen kam, die ja für Widerspruch eigentlich gemacht worden sind. Kultur, äh, Kirche, mal selbst das Gesundheitssystem, vielleicht war es im Medizinstudium schon immer so, das kann ich schlecht beurteilen, ob nicht da schon immer diese Art von auswendig lernen äh, an der Tagesordnung war, im Geist und Sozialwissenschaften, also da, wo Behördenleiter produziert werden, Landräte, Politiker, all diese Leute, da, da ist das halt erst erst mit, dem, mit, dem, mit der Bologna-Universität so geworden.
0: Es gibt ja inzwischen auch Rankings für Universitäten, die immer wichtiger werden, wie das Shanghai Ranking oder Times Higher Education, THE. Was hat das für einen Einfluss auf die Arbeit der Universitäten? Also ein Ranking ist halt ein
1: Ausweis für Leistung geworden. Heute können Universitäten jedes Jahr zeigen, wie gut sie sind. Ich glaube, gerade ging die wieder das Shanghai-Ranking durch die Medien, was das mittlerweile nach Disziplinen auch äh, funktioniert. Man kann also als Kommunikationswissenschaft sagen, wir in München, unser Institut in München ist auf Platz, 15, 16, 17 oder sowas in Shanghai, damit in Europa und in der Welt relativ weit vorne, gemessen an den Ressourcen, die wir da zur Verfügung haben. Und das zählt als Nachweis für wissenschaftliche Exzellenz. Wenn man dann reinschaut, was messen denn diese Rankings, dann sieht man schnell, dass das ähm, ähm, Leistungen sind, die von ganz anderer Stelle festgelegt werden, die im Web of Science äh, äh, hinterlegt werden. Das ist eine Publikations- oder eine, eine Recherche Plattform, wo alle, alle Publikationen, die von einem bestimmten äh, Konglomerat für relevant gehalten werden aufzufinden sind. Dieses Buch, was ich jetzt gemacht habe, zum Beispiel nicht, das hätte ich also für Web of Science nicht schreiben müssen, weil das da gar nicht auftaucht, sondern bestimmte mhm. Fachzeitschriften, US-Fachzeitschriften, -Fachzeitsch bestimmte US-basierte Verlage, vielleicht auch britische Verlage tauchen da auf, äh, verändert die Art, wie publiziert wird, verändert die Themen, die äh, bearbeitet werden. Mit meinen in meinen alten Forschungsthemen, Mediengeschichte, DDR, komme ich nicht in US- oder britisch basierte Fachzeitschriften und Verlage. Das interessiert die da nicht. Und da muss ich, müsste ich also irgendeinen Dreh finden, um das für ein US-Publikum spannend zu machen. Ich muss, wenn ich dort auftauchen will, wenn das ge ge gezählt werden soll in Shanghai und im Times Higher Education, muss ich mit Kollegen aus möglichst vielen Ländern zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass meine Sachen zitiert werden, muss in ganz bestimmten äh, Publikationsformen, äh, äh, also bestimmten Zeitschriften auftauchen, Sonst wird das alles gar nicht gewichtet. Das führt dazu, dass äh, bei der Berufung von Personal, Professoren vor allen Dingen, Leute bevorzugt werden, die genau das liefern, was in Shanghai und in Times Higher Education gemessen wird. Und da, da, da beißt sich dann sozusagen die Katze in, die Schwanz, äh, in den Schwanz oder da, da
0: erfüllt sich das System, wenn man so will. Ach, da werden dann nicht mehr die Besten herausgesucht, sondern die äh, Geschmeidigsten, die am besten den Unis helfen, in irgendwelchen Rankings hochzukommen. Na ja gut, das sind natürlich, nach dieser, nach dieser Lesart sind das die Besten. Wir, wir leben ja in einer Zeit, in der
1: wir alles auf Zahlen verdichten wollen. Und wenn man dann sieht, okay, eine bestimmte Zahl, was ich, x100 sowieso, das, das verspricht ja Objektivität. Zahlen versprechen Eindeutigkeit. Ich meine, letztlich ist, ist das das gleiche Prinzip wie bei diesen Klausuren. Der Student streitet nicht mehr, wenn da 1,3 steht vom Computer ausgeworfen. Und so wirft Shanghai so eine Zahl aus. Und dann ist das halt so, dann sind das die letztlich die Besten. Und es gibt ja dieses Ranking auch für Einzelforscher, den Hirsch. Faktor oder H-Index, wo jeder Einzelforscher, die Leistung jedes Einzelforschers vom Mathematiker über den Mediziner bis zu mir als Medienforscher auf eine Zahl verdichtet wird. Und diese Zahl hängt zum einen von der Menge an Publikationen ab, die ich in bestimmten Zeitschriften vorgelegt habe, und von der Zahl der Zitationen. Ich muss also dafür sorgen, dass das, was ich mache, von möglichst vielen zitiert wird, und dazu muss ich Zitationsgemeinschaften, Zitationskartelle, kann man sagen, bilden, damit ich wahrgenommen werde und einen möglichst hohen H-Index habe. Und das, ist natürlich, das, sind, das sind die Besten, weil sie den, den höchsten H-Index vorweisen, ob das, was sie dann machen, relevant ist, ob das
0: für die Gesellschaft wichtig ist, das, ist das, das, das spielt dann überhaupt keine Rolle mehr. Also das ist wie bei der Meinungsfreiheit, auch die Forschungsfreiheit wird im Grunde durch solche Dinge total eingeschränkt und wenn die Unis jetzt nicht mehr der Hort der freien Lehre sind, was ist dann die Rolle der Unis heute?
1: die Universitäten sind der, der wichtigste Pfeiler im Wahrheitsregime geworden. Dieser, diese, diese Rankings und der Index, der für jeden einzelnen Forscher geht, das ist ja was, was vom digital-finanziellen Komplex gesteuert wird, wie Ernst Wolf das nennen würde, oder vom umgekehrten Totalitarismus von dieser großen Koalition aus Staat und Konzernen, IT- Konzernen vor allen Dingen, die dafür sorgen, dass halt genau das in diesen, in diesen Rankings und in den Indizes gemessen wird, was ihnen in den Kram passt. Wenn man dann in die Ausrichtung der Forschung schaut, da muss man auch über die Politisierung sprechen, vor allen Dingen über politische Gelder, die gerade Geistes- und Sozialwissenschaften geflutet haben in den letzten Jahren.
0: Für welche Themen?
1: Ja, für die Themen, die gerade auf der politischen Agenda stehen. Ich meine, was, was wir da machen, also meine Fächergruppe, Geistes- und Sozialwissenschaften habe ich das jetzt genannt, also von Historikern über Politikwissenschaftler, Soziologen bis hin halt zu Medienforschern. Diese Themen sind ja die, die Ideen, die wir letztlich in den Leitmedien, in den Leitmedien finden. Die Leitmedien sind der Kanal, auf dem das ausgespielt wird, was jeder mitzusingen hat, was jeder zu kennen hat. Die Universitäten sind der Ort, an dem die Lieder komponiert werden, an dem auch die Musiker konditioniert werden, die später in den Leitmedien und in den Behörden diese, diese Lieder singen. Also die, man, man braucht heute äh, die Weihe der Universität, die Weihe akademischer Forschung, wenn man irgendwas durchsetzen will. Früher hat man das mit dem Verweis auf. Religion gemacht, das hat halt eine höhere Macht, will das so. Oder man hat es mit Verweis auf Traditionen gemacht. Wir haben das schon immer so gemacht oder mit Verweis auf Weltanschauungen. Das würde heute alles nicht mehr funktionieren. Heute braucht man wissenschaftliche Studien, die sagen, genau so muss es sein. Also finanziert man in die Personen, die an den Universitäten Forschung betreiben und man setzt Themen fest. Das ist, das ist eklatant, wie in den letzten 25 Jahren der Anteil von politischem Geld in der akademischen Forschung gestiegen ist. Der Staat finanziert die Universitäten schon immer. Ich, mein, ich werde ja auch aus, aus staatlichen Geldern bezahlt. Das ist die sogenannte Grundfinanzierung, äh, die mir aber nach Artikel 5 Grundgesetz ja Freiheit gibt. Forschung und Lehre sind frei. Ich kann da also machen, was ich will. Ich könnte die Kommunikation der Plüschtiere untersuchen. Das wäre von der, von der äh, Freiheit nach Artikel 5 Grundgesetz gedeckt. Hm. Wenn ich das tun würde, dann würde ich aber kein politisches Geld gewinnen können. Ja, der Staat hat in den letzten 25 Jahren dafür gesorgt, dass Zusätzlich zur Grundfinanzierung jede Menge Geld für ganz bestimmte Themen in die Unis geflossen ist. Wenn ich der Staat sage, dann ist das ganz konkret auch der Staat, dann sind das Bundesministerien, aber es ist die EU auch, es sind Landesministerien. Und sind das auch Parteien, so Themen wie, wie, wie Gender Studies und solche Sachen? Gut, das sind dann spezielle Professuren, die da gestiftet werden. Klar, das haben wir auch. Wir haben Stiftungsprofessuren, jede Menge, nicht nur für Gender Studies. Wir haben mhm. äh, von Konzernstiftungen wie zum Beispiel Schwarz, das ist Lidl und Kaufland, die in Heilbronn einen riesen Campus der TU München finanzieren mit 40 Lehrstuhlen für Lehrstühlen, die so im weitesten Sinne Wirtschaftswissenschaften machen, im engeren Sinne eher KI in Heilbronn. Da gibt es also von einer der weltbesten Universitäten mittlerweile einen riesen Ableger, weil die Schwarz-Stiftung, Lidl-Kaufland, einer der reichsten Deutschen, weil die wollen, dass eine bestimmte Art von Forschung gemacht wird. Also das haben wir auch Stiftungslehrstühle. Wir haben aber dann äh, große, große, große Forschungsverbünde. Am bekanntesten wahrscheinlich in letzter Zeit ist das Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Äh, darf man sich nicht vorstellen als ein Institut an einem bestimmten Ort. Das ist ein, ein Institut, was über ganz Deutschland verstreut ist mit ungefähr 100 Professoren, die da mitmachen, 200 Menschen, die da forschen an elf verschiedenen Standorten. Das ist also richtig viel Geld reingeflossen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist ganz klar, in welche Richtung das zielt. Da geht es um Anti-AfD-Forschung. Um diese, um diese Töpfe haben sich viel, viel mehr Professoren beworben, als am Ende den Zuschlag bekommen haben. Ich weiß es, weil mein Institut sich auch beworben hat und am Ende, am Ende ganz äh, äh, überrascht war, dass wir nicht den Zuschlag bekommen haben für den Medienteil in diesem Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und da wird aber, wir wird an den Themen geforscht, die äh, die Ampelregierung zum Beispiel unter Demokratie leben nochmal auf ganz andere Weise fordert oder Antirassismus und solche Dinge. Man kann sich die Projektliste anschauen im Internet, kann sehen, was da was da bezahlt wird. Da kann man sich auch vorstellen, welche Nachwuchswissenschaftler da produziert werden, die dann ja wieder mit, mit dieser Konditionierung auf die, auf die Suche nach den nächsten Geldern gehen. Die bringen halt eine ganz bestimmte Art zu forschen mit. Die wird vorgegeben vom Geldgeber, die Sprache wird vorgegeben. Also diese Gender-Lehrstühle allein reichen ja nicht zu erklären, warum mittlerweile ja flächendeckend in den Geistes- und Sozialwissenschaften da diese Sternchen verteilt werden über die Texte. Das hat auch mit solchen Ausschreibungen zu tun, wo man gar nicht zum Zuge kommen würde, wenn man nicht eine bestimmte Art zu schreiben beherrschen würde, da ja. schon das man bestimmtes Wording braucht.
0: Ja, und du, ähm, bei dir habe ich auch gelernt, dass es natürlich jede Menge Geld gibt inzwischen für Institute, für Rechtsextremismusforschung ähm, und du schreibst, du könntest inzwischen den Wildwuchs an Projekten kaum noch überblicken, die sich um Hate Speech, Fake News und überhaupt um alles kümmern, was aus den Tiefen des Internets die Demokratie bedrohen soll. Wird so die Wissenschaft instrumentalisiert, um uns loszuwerden, die ungeliebten Kritiker und ungeliebten Journalisten?
1: Ja, es ist die Frage, ob das Instrumentalisierung richtig beschreibt, ob das Wort das Richtige ist. Weil ich glaube auch, dass da selbst auf der Forschungsseite ein Bedarf da ist. Wir haben das mal angeschaut in einem früheren Projekt, in unserem so Demokratieprojekt, welche Erzählungen werden eigentlich verbreitet, wenn es um Gefährdung der Demokratie geht. Dann wird aber nie nach Lebensbedingungen geschaut, nach dem, was in, im Alltag der Leute sich verändert hat. Wird nicht danach gefragt, woher Unzufriedenheit möglicherweise kommen könnte. Man hat eine relativ leichte Erzählung, die seit ein paar Jahrzehnten eigentlich schon läuft. Mittlerweile, das ist Internet. Internet ist schuld. Internet ist schuld, dass Leute plötzlich auf dumme Gedanken kommen. Nach dieser Erzählung war erst das Internet da und dann die Unzufriedenheit. Und ich habe das in diesem Projekt in etlichen äh, biografischen Leitfaden-Interviews gemacht. Wir haben, also sind also zu Leuten hingefahren, haben mit denen geredet und wenn man dann nach den Befunden fragt, ist es eigentlich genau andersrum. Zuerst ist die Unzufriedenheit da und dann. Dann wird Punkt Preradovic eingeschaltet, dann entdeckt man, da gibt es doch ein Format, wo ich Erklärungen für meine Unzufriedenheit finde. Aber die Forschung äh, pflegt das Narrativ, die Gefahr kommt aus dem Internet und die Politik steigt darauf ein, weil es natürlich leichter ist, Kritiker im Internet zu bekämpfen, als jetzt äh, Lebensbedingungen von Leuten zu ändern. da müsste man ja an ganz anderen Hebeln ansetzen, als jetzt äh, Forschung zu bezahlen, die dann in Feiertagsreden zu irgendwelchen äh, Demokratie- und Grundgesetzgedenktagen Produziert werden. Ja klar, da, da, liefert, da liefert die Wissenschaft dann Sprachformeln. Ich habe ja schon vor Corona habe ich dagegen angekämpft, habe versucht, auch gegen die Tendenz in der, in der Medienforschung anzuschreiben, äh, entsprechende Sprachformeln zu liefern, bin da aber... Abgeblockt worden, wenn man so will. Ach. Die weg,
0: weggeblockt. Ja, okay. Inzwischen ist das nicht das erste Mal gewesen. Aber ich meine, vor dem Internet gab es ja kaum reichweitenstarke Portale oder irgendwelche Publikationen, die eine Menge Leute erreicht haben. Und die sich kritisch mit Regierung und Politik äh, und all dem, was allen großen Themen auseinandergesetzt haben. Heute gibt es jede Menge kritischer Portale und die staatlichen Erzählungen wanken ja durchaus. Heißt das eigentlich, uns wurden früher auch schon Märchen erzählt, nur ohne Gegenrede? Klar, das Wahrheitsregime bis Ende der 90er hat anders funktioniert.
1: Na, da warst du ja selber ein Teil davon. Ne? Die Leitmedien mhm. waren unangefochten im Verkünden der Wahrheit. Aber vielleicht nicht die Kanäle, auf denen du gearbeitet hast, bei denen du auch gearbeitet durchaus. hast. Ja, am Anfang schon, aber, aber eigentlich war es eher sowas wie Tagesthemen oder Tagesschau und heute journal Bei
0: RTL waren dann schon, wir sind ein bisschen weit, weiter vorgeprescht und haben nochmal genau. links und rechts geguckt ein bisschen. Ja,
1: ja da, da gab es ein paar andere Damals. Möglichkeiten. Ja, aber eigentlich bis Ende der 90er ist das Wahrheitsregime relativ sicher im Sattel, weil man Kritiker ja einfach, Kritikern konnte man einfach die Aufmerksamkeit entziehen. Keinen Sendeplatz im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, keine, keine äh, 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 Druckplätze in den großen Zeitungen. Dann wusste niemand, dass es diese Kritiker überhaupt gibt. Das ändert sich ab Ende der 90er, in den Nullerjahren. Klar, man kann das Internet natürlich beschreiben als eine Infrastruktur, die von Geheimdiensten geschaffen worden ist, um Bevölkerung zu kontrollieren. Da könnten wir über, über Überwachungskapitalismus reden. Wir könnten darüber reden, was heute alles bekannt ist, über das, was Menschen tun, dadurch, dass es das Internet gibt. Gleichzeitig gibt das Internet Menschen die Möglichkeit, alternative Erzählungen, die genauso plausibel sind wie das, was die Tagesthemen machen, äh, heraufzu, äh, heranzuziehen für die eigene Meinungsbildung. Und das ist, das verlinke ich ja an dem Buch auch, das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum man damals, Ende der 90er Jahre begonnen hat, die Universitäten zu unterwerfen. Alle, alle drei Hebel, die ich da beschreibe, also wir haben über Forschung und Lehre gesprochen, wir haben über Politisierung der Forschung gesprochen, also über Lehrerausbildung haben wir gesprochen und über diese Indizes, die dann ab den Nullerjahren kommen. All das ist, das ist damals installiert worden, um die Wissenschaft gefügig zu machen, um die als neue Legitimationsinstanz für die Erzählungen, die von, von Regierungen kommen, zu installieren.
0: Ja, und die, die Medien machen ja sowas von mit inzwischen. Also die, die lassen sich auch so einsperren jetzt äh, vor, die, vor den Karren der großen Erzählungen. Das Netzwerk Klimajournalismus hat dieses Jahr einen Kodex herausgegeben, also eine Vorgabe, wie über Klima berichtet werden muss. Und Journalisten und Verlage, unter anderem auch die österreichische Nachrichtenagentur APA, unterschreiben sowas. Ja? Warum geben die freiwillig ihre journalistische Freiheit ab?
1: Ja, ich war ja, ich bin ja Medienforscher und ja. habe lange die These auch unterschrieben, äh, an den Medien hängt es alles. Wenn, mhm. wenn in der Tagesschau erzählt werden würde, dass es zum Thema Klima verschiedene Ansichten gibt, wenn in der Tagesschau erzählt worden wäre, was mit diesen mRNA-Behandlungen ist, was mit Corona ist, dass es einfach unterschiedliche Ansichten gibt. Dann äh, war meine These so, dass dann wäre das alles nicht passiert. Dann hätten wir jetzt diese Klimadebatte nicht. diese, diese, diese äh, Dieses Buch über die Universitäten hat mir gezeigt, dass man eigentlich noch an einem ganz anderen Ende ansetzen muss. Die Menschen, die heute in APA, Standard, äh, Netzwerk, Klimajournalismus das Sagen haben, die sind ja Produkte eines, eines Wissenschaftssystems, die, die sie genau zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Also würde ich heute sagen, wir müssen eigentlich noch eine Ebene drüber ansetzen. Wir müssen bei der Ausbildung ansetzen, in der, in der Schule ansetzen, an den Universitäten ansetzen. Und dann werden wir vielleicht, wenn wir Glück haben, in ein, zwei Generationen wieder andere Journalisten produziert haben. Es wird, ich meine, dieses, diese Unterwerfung der Universitäten, die ich in dem Buch beschreibe, das war ein Generationsprojekt. Das hat 30 Jahre gedauert oder 25. Das wird wieder so lange dauern, bis wir eine neue Journalistengeneration herangezogen haben.
0: Und welche Rolle spielen die Medien, wenn es darum geht, die Unis gefügsam zu machen und auch ihre Professoren? Klar, man kann
1: als Forscher in den Leitmedien sehen, welche Themen gerade funktioni funktionieren. Ich brauche heute, zwar nicht offiziell, aber inoffiziell schon, ich brauche heute Leitmedienpräsenz, wenn ich als Forscher Erfolg haben will. Ich habe ja selber äh, drei interdisziplinäre Forschungsverbünde geleitet als Sprecher, die anders als in den Nullerjahren noch, in den Zehnerjahren, als ich dieses Geld bekommen habe, äh, vier statt drei Jahre gefordert worden sind. Das vierte Jahr war immer für PR. Das vierte Jahr war dafür da, dass wir das, was wir Großartiges rausgefunden haben mit politischem Geld, dass wir das in der Öffentlichkeit verbreiten können. Äh, gleichzeitig habe ich bei der Antragstellung gesehen, welche Themen funktionieren werden, weil ich natürlich weiß, dass äh, Leitmedien genutzt werden, um zu wissen, was die anderen wissen. Ich, wenn ich die Tagesschau sehe oder die Süddeutsche lese, möchte ich wissen, was Entscheider in Ministerien oder bei solchen Geldtöpfen halt äh, für die Wirklichkeit halten. Also kann ich über die Leitmedien sehen, was sich als Antragsthema lohnt. Insofern sind die Sachen schon verschränkt. Akademische Forschung, Leitmedien und Entscheider in Behörden, in Ministerien, in Parteien ähm, beobachten sich über, über Leitmedienpräsenz gegenseitig. Insofern äh, ist es wahrscheinlich äh, ist es, äh, unterkomplex, wenn ich jetzt gesagt habe, wir müssen nur bei den Universitäten ansetzen. Wahrscheinlich spielen alle diese Sachen zusammen.
0: Ja, ja, ich meine Medienpräsenz über zu wenig kannst du dich ja eigentlich nicht beklagen. Aber das ist, glaube ich, eine andere, als du eigentlich haben wolltest. Bei dir haben ja die Medien Druck auf die Uni ausgeübt. Das heißt, du bist ja, wie bei Ulrike Gero, die jetzt ihre Anstellung bei der Uni Bonn unter einem Vorwand verloren hat, du bist ja auch schon schwer attackiert worden, sowohl im Jahr 2020 als auch jetzt. Wann hab, wie hat das begonnen und wie geht es weiter? Ja, der Druck auf die Uni läuft ja dann
1: äh, über die Drohung mit Reputationsverlust. Der Druck funktioniert so, dass Unileitungen oder Institutsleitungen gesagt bekommen, wenn ihr diese Forscherin Ulrike Gero oder diesen Forscher Michael Main da länger in euren Reihen duldet, dann verliert ihr unsere Gunst. Dann kriegt ihr vielleicht keine Stiftungsprofessur mehr, dann kriegt ihr nicht dieses Event in eurer Hauptaula, wo dann vielleicht der Bundespräsident auftritt oder irgendjemand, weil man sagt, naja, so ganz koscher ist das da ja nicht, weil die ja diese wehrhafte Demokratie noch nicht verstanden haben und sich nicht selbst gereinigt haben. Das ist der Mechanismus, über den das funktioniert, weil eigentlich so ein Unipräsident in meinem Laden, meine, wir haben 700 Professoren an der LMU in München, die Medienforschung ist da nicht der Bringer bei Shanghai oder bei, bei den gro ganz großen Geldtöpfen, an der, äh, die aus Brüssel kommen. Also eigentlich ist das, ist, ist unsere Disziplin für, für so eine Hochschulleitung egal, aber man möchte nicht negative Medienberichterstattung haben, das möchte man verhindern und das ist, das ist der Hebel, der bei mir 2020 schon gezogen wurde, als ich äh, im Frühjahr ja relativ früh äh, über Corona und Journalismus nachgedacht habe öffentlich, hat dann dazu geführt, dass ich letztlich heute eigentlich in der Wissenschaft selber nichts mehr machen kann. Ich kann heute nicht mehr in irgendeinem Sammelband publizieren, weil die anderen Autoren und die Herausgeber sagen würden, mit dem Main zusammen wollen wir nicht in einem Buch sein. Ich habe Aufsätze zurückbekommen, die begutachtet waren, für den Druck reif waren, die habe ich zurückbekommen, weil es hieß, das wäre nicht zumutbar für die, für die anderen Autoren, die beteiligt sind. <lacht> ich kriege keine Einladung mehr für irgendwelche Tagungen. Also in diesem ganzen normalen akademischen Betrieb bin ich nicht mehr vermittelbar. Das hat, das hat Vorteile. Ich bin dann auf die Weise frei, jetzt zum Beispiel mit dir dieses Interview zu führen. Ich habe jetzt mitten, mitten im Semester halt dieses Buch über die über die Universitäten in den letzten 30 Jahren schreiben können, was früher nie gegangen wäre, weil ich zweimal in den USA gewesen wäre für irgendeinen Vortrag, äh, irgendwelche Anträge hätte schreiben müssen, damit ich wieder Forschungsgeld bekomme. Heute weiß ich, wenn mein Name auf so einem Antrag steht, dann, dann ist das, äh, wird es gleich zurückgeschickt.
0: Also du, du äh, bewirbst dich auch nicht mehr um Gelder? Das nee, macht nee, nee das, das, das macht keinen Sinn. Mehr. Ja. Ja, also du hast ja, also du bist schwer attackiert worden, unter anderem von der Süddeutschen Zeitung intern auch Alpenpraf da genannt, ja. Und du bist auch schon als Antisemit bezeichnet worden. Nun kenne ich dich, das kann ich mir nur gar nicht vorstellen. Mit, was war die Begründung da? Das war das linke
1: Bündnis gegen Antisemitismus München, was mich da attackiert hat, mit einer ganzen Reihe von Argumenten, unter anderem mit meinen Auftritten bei Rubicon und KenFM, schon lange vor Corona. Das galt dann auch vor Gericht als Gesetz, dass das äh, antisemitische, verschwörungstheoretische und rechtsextremistische Portale seien. Da konnte man auch gar nicht gegen argumentieren. Wikipedia sagt das so und dann ist das in beiden Instanzen für die Richter klar gewesen, dass das so stimmt. Äh, mein Herr Knackpunkt bei Antisemitismus war äh, eine Veranstaltung, die ich 2008 18 gemacht habe mit Andreas Zumach, Taz-Journalist, bei der es um den BDS-Beschluss des Münchner Stadtrats ging ist vielleicht eine Lokalaffäre, die dann aber bundesweite Bedeutung bekommen hat. Der Stadtrat München hat 17 beschlossen, keine städtischen Gelder und städtischen Räume mehr für Veranstaltungen zu geben und für Personen zu geben, die sich mit BDS, dieser äh, Protestkampagne im, im Israel-Palästina, beschäftigen. Und ich mich hat als Medienforscher interessiert, kann ein Parlament mit einer Mehrheit der Abgeordneten ein bestimmtes Thema aus einer städtischen Öffentlichkeit verbannen? Dafür habe ich Andreas Zumach eingeladen, Völkerrechtsexperte. Wir hatten eine krasse Veranstaltung, man kann die mir dann im Internet angucken. Wir haben die gefilmt, weil wir geahnt haben, dass das Probleme machen würde mit einem knackvollen Hörsaal und haben dann die Vorwürfe bekommen, die du gerade erwähnt hast. Ich hab, heute würde ich nicht mehr klagen gegen dieses linke Bündnis, ich habe das zwar dann gewonnen, aber es hat A, einen Haufen Geld gekostet, B, jede Menge Nerven und Ressourcen und C, ist dieser Vorwurf nicht aus der Welt. Ich glaube, Veranstalter, die überlegen, ob sie mich einladen für einen Vortrag, finden das mhm. relativ schnell oder werden auch drauf gestoßen und schrecken dann zum Teil zurück. Also insofern ist das immer noch in der Welt, trotz dieses Sieges vor Gericht.
0: Ja, und ich meine, es, wird ja auch, alles ist, es ist ja auch alles wie absurd und widersprüchlich. Die Landesanwaltschaft, also die Disziplinarbehörde für Beamte, hat ja auf Wunsch deiner Uni ein Disziplinarverfahren gegen dich eröffnet. Wenn ich mich recht erinnere aus deinem Buch auch, weil du Geld an eine linksextremistische Organisation gegeben haben sollst. Ich meine, du bist Rechtsextremist und Linksextremist. Das musst du mir erklären. Wie geht das denn? Ja, das ist eine Spende für die
1: Rote Hilfe gewesen, die ja auch Menschen aus den Regierungsparteien, den heutigen Regierungsparteien, als Mitglieder hat. Das war, wir haben damals eine Lesereise zu einem Buch über die Kurden gemacht, Abdullah Öcalan, PKK, mhm. haben bei jeder Veranstaltung Spenden bekommen, die kurdischen Menschen in Not zugutekommen sollten, wollten das Geld nicht selber verteilen und haben eine Organisation gesucht, die das kann und macht. Die Rote Hilfe lag da nahe, weil die kurdische Freiheitsbewegung, also die Menschen, die sich Abdullah Öcalan nahe sehen, eine relativ enge Bindung an die Linkspartei und entsprechende Organisationen haben. Es war also eine Spende von 2019, die jetzt wieder herausgekramt wurde. Auch dieser andere Teil der, der, der Anklagen da, wo es um äh, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates geht, ist, wenn man es genau anschaut, ist es schon sehr, sehr merkwürdig. Ich habe mir dann diesen Verfassungsschutzbericht des Landes Berlin mal angeschaut, was alles gegen die Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand um die es da geht, da vorgebracht wird. Genau, da wo du halt kurzfristig als Herausgeber, ich, äh, kurzfristig hast. Herausgeber dieser Wochenzeitung war. Da hat halt mal auf einer Demo jemand ein Schild hochgehalten, auf dem Frieden mit Russland gefordert worden ist. Es hat jemand ein Schild hochgehalten, wo es um freie Impfentscheidungen ging bei dieser Demo am 7. Mhm. April 22 also Bundestagsentscheidungen zur, zur Impfpflicht. Also Dinge, die dann sogar von der Bundestagsmehrheit äh, so entsprechend beschlossen wurden. Das ist, ist da alles im Kontext Delegitimierung äh, des Staates äh, genannt worden. Ich habe das hier habe da jetzt eine Stellungnahme geschrieben, habe hab auch äh, mich sehr kritisch mit dieser diesen Verfassungsschutzbericht auseinandergesetzt, auf den sich das Ganze stützt. Es geht da bisher jedenfalls nicht um einzelne Äußerungen, Textstellen von mir, sondern eher um diese, diesen Kontaktschuldmechanismus. Ich habe also mit Leuten zu tun, Rote Hilfe, die sich nicht von der RAF distanziert haben sollen. Ich habe mich nie mit der Roten Hilfe so intensiv beschäftigt. Kann sein, dass das so stimmt. Oder die äh, solche Demos äh, Frieden mit Russland organisieren oder für freie Impfentscheidungen. Und das wird mir da zur Last gelegt. Bin ich mal gespannt. Ich war ja mittlerweile zur ersten Anhörung. Das ist noch nicht im Buch. Äh, hatte ich schon Redaktionsschluss mit dem Buch. Habe da zweieinhalb Stunden mit dem Ermittler geredet. War schon eine ganz interessante Erfahrung, was da so an Fragen kommt. Da ging es dann auch um meine Kritik an den Leitmedien. Um Mediennutzung, also in einem Video habe ich offenbar mal Manova und Reitschuster empfohlen, diese Seiten vor Studenten. Und da wurde dann gefragt, wie ich dazu komme, jungen Leuten diese gefährlichen Seiten nahezulegen.
0: Das darf man gar nicht mehr. Also, man darf, nicht, man darf Fragen, nicht, nichts kritisieren. Also, wenn du schon sagst, dass es darum ging, dass du Leitmedien kritisierst, ist das schon verdächtig heutzutage? Das, das, der
1: Ermittler hat das natürlich erstmal ganz neutral und offen gefragt. Ich habe einfach aus den Fragen entnommen, dass das ein Problem sein könnte, weil er dann wissen wollte, ob ich das meine. Das war eine Veranstaltung äh, mit Studenten stehen auf, also eher einer eher kritischen, kritischen Studentengruppierung, also einer Minderheit der Studenten, wenn man so will. In München haben wir glaube ich, weniger als 1.000 äh, Mitglieder in dieser Telegram-Liste von Studenten stehen auf. Bei 100.000 Studenten, da Stadt ist also weniger als 1%. Äh, da dachte ich, kann ich auch offen über Reitschuster und Manova reden. Der wollte dann wissen, ob ich das auch in meinen regulären Lehrveranstaltungen empfehle. Da dachte ich, okay, das scheint also ein Problem zu sein.
0: Was kann denn bei diesem Disziplin
1: Disziplinarverfahren rauskommen? Also was kann da passieren? Es gibt fünf mögliche Strafen bei Disziplinarverfahren gegen Beamte. Das meiste trifft für mich nicht zu, also sowas wie Beförderungsstopp oder Gehaltskürzung oder solche Dinge. Es kann einen Verweis geben oder den Rauschmiss. Das sind die beiden Varianten. Du kannst einfach rausgeschmissen werden. Verlierst ja. du dann auch deine Pensionsansprüche? Genau, das, ich habe jetzt gelernt über dieses Verfahren, warum auch pensionierte Beamte relativ ruhig geblieben sind in den Corona-Jahren. Ich dachte mir, na okay, wenn ich jetzt schon im Ruhestand bin und nicht mehr auf Forschungsgelder aus bin, nicht mehr Angst haben muss, dass meine Schüler irgendwie da in Sippenhaft genommen werden, dann könnte ich eigentlich offen sein. Habe aber gelernt, es könnte auch gegen Pensionäre so ein Disziplinarverfahren eröffnet werden. Und das hätte dann möglicherweise den Verlust des Pensionsanspruchs zur Folge. erklärt, warum auch die vielen älteren Ex-Professoren ruhig geblieben sind Und manche der ganz alten Professoren sind ja mit 100% Lohnanspruch in Ruhestand gegangen, da, da geht es also richtig um Geld, das ist für meine Generation nicht mehr der Fall, aber das könnte eine mögliche Folge
0: sein, ja. Wahnsinn. Passend dazu schreibst du in deinem Buch, DDR-Vergleiche sind ein No-Go in einer Öffentlichkeit, die von Westdeutschen dominiert wird und von einer Geschichtserzählung, die eine Diktatur braucht, damit der Sieger strahlen und alle Fragen beiseite wischen kann. Unser, Journal unser Journalismus und die roten Wurstblätter von damals, Gott bewahre. Siehst du denn Parallelen zur DDR inzwischen?
1: Gut, man, das alles, was ich jetzt auch über die Universitäten aufgeschrieben habe, was ich vorher an Medienkritik gemacht habe, wäre ja nicht denkbar ohne diese Erfahrung im Herbst 89 und dann im ganzen Jahr 1990. Das ist ja eine Zeit, die äh, völlig wild war. Die wird in den Geschichtsbüchern auch ausgeblendet. Das wird, wir haben diese Diktaturerzählung zur DDR und wir haben dann diese Freiheitserzählung Bundesrepublik ab 3. Oktober 1990. Dazwischen liegen ja Monate, in denen... Anarchie geherrscht hat, wo es an den Universitäten eigentlich keinen mehr gab, der sagen konnte, wo es lang geht. Viele der alten Professoren waren diskreditiert oder sind auch von selbst gegangen, weil sie schon geahnt haben, okay, ich habe da vielleicht mit der Stasi irgendwas zu tun gehabt oder war in der Partei zu weit oben. Ich werde ohnehin in diesem neuen System keine Gelegenheit mehr bekommen. Wir haben als Studenten damals Dozenten eingeladen aus dem Westen. Wir haben überlegt, was würden wir eigentlich gern machen? Was könnten wir brauchen in unserem späteren Berufsleben? Und das, das war dann im Lehrplan drin. Das ist natürlich dann alles, alles nach 1990 irgendwie im Archiv verschwunden, aber nicht Wirklichkeit geworden. Das ist eine Erfahrung, die prägt, die hat mir gezeigt, was Universität sein könnte, hat mir auch gezeigt, was Medien sein könnte, denn die DDR-Journalisten, die freigelassen wurden im Oktober 89, frei aus den Zwängen der Partei, die haben ja von einem Tag auf den anderen Superjournalismus produziert, die hatten auch, hatten auch wunderbare Reichweiten, heute unvorstellbar, was damals Nachrichtensendungen und Nachrichtenformate für Reichweiten hatten, weil Journalisten einfach das gemacht haben, was sie gelernt haben und von nirgendwo gegängelt wurden, nicht nicht von der Politik, nicht von der Wirtschaft, weil es gab einfach keine Instanz, die in der Lage gewesen wäre, zu gängeln. Diese Erinnerung prägt, das war ist für mich immer noch das Versprechen, was letztlich mit der Bundesrepublik verbunden ist, eine, eine Medienlandschaft zu haben, die frei ist, eine Hochschullandschaft zu haben, die frei ist. Und wenn ich heute irgendwo... Einschränkungen spüre, wenn ich irgendwo Denkverbote, Verbote dessen, was man sagen kann, höre und spüre, dann werde ich allergisch. Dann denke ich, okay, da, äh, da gräbt die Bundesrepublik an ihrem eigenen Grab, weil das ist eigentlich, eigentlich das, was, äh, was Menschen motiviert, mitzumachen. Menschen motiviert, sich einzubringen und mehr zu tun als das, was sie vielleicht fürs reine Geld verdienen machen würden. Ja, aber laufen wir ein bisschen Richtung DDR? das ist immer schwer zu sagen. Die DDR war insofern schon anders, weil ja nebenan die Bundesrepublik war. Da hatte man, hatte man immer eine Alternative, wenn man so will, eine Option, wo es hingehen würde. Heute wäre ja zu fragen, was diese Option wäre. Insofern ist das völlig, ist das völlig anders. Ich meine, die, diese, dieser DDR-Zusammenbruch ist ja von außen von außen, äh, wenn, nicht, äh, wenn, nicht, wenn nicht initiiert und gesteuert worden, doch zumindest unterstützt worden. Wenn man diesen Wahlkampf anschaut, erste sogenannte freie Volkskammerwahl am 18. März 1990, da das ist, das ist massiv Geld aus dem Westen reingeflossen, mhm. da ist Wahlkampfhilfe auch in personeller Art in, äh, aus dem Westen reingeflossen. Das war in diesem Sinne keine freie Wahl, wo Menschen unbeeinflusst äh, hätten entscheiden können, äh, welche Art von Gesellschaftsformation äh, sie gerne haben wollen das ist natürlich heute nicht denkbar. Wer sollte das sein? Wer sollte heute von außen diese Dinge, diese Dinge äh, produzieren? Also Russland wird immer vorgeworfen, dass, dass, dass äh, man hier in Deutschland aktiv wäre, irgendwelche Medienportale unterstützen würde. frage ich mich immer, wo das denn ist? Wo sind denn diese starken Medienportale, die von Russland finanziert oder von anderen Mächten finanziert hier eine Gegenöffentlichkeit herstellen? Wir haben Leute wie dich, die es einfach aus, Tja, eigener, aus Mir wird das Kraftmann, auch schon
0: vorgeworfen. Und aus eigener ich Kraftmann. schwöre an dieser Stelle, nein, ja. ich nehme keine Gelder von irgendjemandem, außer von den Leuten, die mir freiwillig was spenden. Und das sind jetzt keine, meistens keine die großen Beträge. Also ich ja. bin auch kein ne, Russland-Spion. Ja. <lacht> Muss man mal sagen. Ähm, weißt du eigentlich, wie viele Professoren und Lehrkräfte aufgrund von kritischer Einstellung inzwischen ihre Jobs verloren haben?
1: Es gibt ja eine super Studie von Heike Egner und Anke Uhlenwinkel, das sind zwei Professorinnen, die selbst betroffen waren von, von solchen äh, äh, Ausschlussprozessen. Die haben mittlerweile knapp 50 Fälle. In der Schweiz, Österreich und Deutschland kann man sagen, ist wenig. Wir haben in Deutschland ungefähr 50.000 Professoren, je nachdem, wie man alles mitrechnet. Mag jetzt wenig sein, 50 zu haben, aber diese 50 sind ja durch die Leitmedien äh, bekannt. Jeder der 50.000 anderen kennt diese Fälle. Insofern reicht es ja aus, eine kleine Zahl von Professoren zu bestrafen. Interessant an dieser Studie ist, dass es diese Ausschlussprozesse schon eine ganze Weile gibt. Am Anfang, vor allen Dingen gegen Frauen, ist also kein Zufall, dass Heike Egner und Anke Uhlenwinkel diese Studie gemacht haben. Zwei Frauen, denen Mobbing und solche Dinge vorgeworfen worden sind. Seit Corona ist auch ideologische Unbotmäßigkeit ein Thema bei diesen bei diesen Ausschluss, Ausschlussprozessen. Da geht es nicht nur um Corona, sondern auch um Klima, um Gendern, um Migrationspolitik. Also das nimmt zu, und die Heike Egner, die habe ich interviewt für Apollo ist noch nicht online, das Gespräch. Die meinte, als sie Professorin wurde, hätte sie sich gar nicht vorstellen können, dass man entlassen werden könne als Professorin. Aber sie ist nach sieben oder acht Jahren entlassen worden, von einem Tag auf den anderen. Ja. Ohne, dass,
0: ohne dass bis heute klar ist, was genau dahinter gesteckt hat. Passieren diese Dinge, also auch diese Uni-Unterwerfung und auch dieses Angstmachen von Professoren, Bestrafen von einigen und all das, über was wir geredet haben, passiert das eigentlich nur im deutschsprachigen Raum oder ist das eine globale Geschichte? Und der deutschsprachige Raum ist nochmal besonders, ich glaube, Deutschland ist auch nochmal besonders, weil ich bin ja
1: als Professor verbeamtet. Insofern ist auch das bei dem Rausschmeißen nicht so einfach, weil selbst wenn die Landesanwaltschaft jetzt sagen würde, der Typ ist nicht verfassungstreu, der kann nicht mehr ja. Professor sein, dann brauchen wir immer noch ein Verwaltungsgerichtsverfahren. Und das kann ja in drei Instanzen bis zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig gehen, ist in Österreich schon viel leichter. Da sind die Professoren mittlerweile Angestellte, haben Verträge mit Kündigungsfrist. Auch in der Schweiz ist das so. Michael Esfeld hat es glaube ich, auch mal interviewt. Der hat hatte einen Vertrag mit sechs Monaten Kündigungsfrist. Der könnte also schneller rausgehen. Im angloamerikanischen Raum ist das auch in aller Regel so, dass das Verträge mit Kündigungsfristen sind. Da ist also die Disziplinierung noch viel leichter möglich. Ja, aber wird es auch getan? Läuft da das, das gleiche, das gleiche Schema ab wie hier? Ja, wird getan. Klar, es gibt ja diese Cancel Culture, ist ja nicht umsonst ein englischer Begriff, das kommt aus dem angloamerikanischen Raum und da gibt es genug Fälle von
0: Universitätsprofessoren, die wegen kritischer Äußerungen ihre Position verloren haben. Wie siehst du denn du die Unis in zehn Jahren, wenn das jetzt so weitergeht? Ja, schwer zu sagen.
1: Man kann ja nicht in die Zukunft schauen. Vielleicht gibt es diese Gegenbewegung. Kann man immer hoffen, dass junge Leute kommen, die eine andere Art von Universität verlangen? Das ist immer die Frage, ob das funktionieren kann mit einer staatsfinanzierten Universität. Ich habe früher immer argumentiert, der Staat gibt mir Freiheit, er gibt mir das Geld und sichert mir über Artikel 5 Grundgesetz. Zu, dass ich all das tun kann, was ich als Forscher, als Wissenschaftler für richtig halte. Ich habe eine lange Ausbildung durchlaufen, ich musste ja promovieren, habilitieren, also eine lange Zeit der Ungewissheit durchlaufen, in der ich auch zeigen konnte, dass ich das kann, dass ich Wissenschaft machen kann, äh, sollte eigentlich funktionieren. Mittlerweile sage ich, diese Staatsfinanzierung ist an sich schon ein Problem, wie wir ja an den pensionierten äh, Professoren äh, besprochen haben. Sobald mhm. der Staat die Leute finanziert, sobald er sie auch finanziell deutlich besser stellt als andere Berufe, äh, hat er einen Zugriff. Äh, dieser Beamtenstatus äh, mit, verbunden mit der Pension, ist natürlich was, was die Leute nicht gerne verlieren wollen. Ich glaube, das ist nicht mehr 100 Prozent, was ich als Pension bekommen würde, aber es ist deutlich mehr als, der normale, als die normale Rente. Und das bindet Leute an den Staat, führt auch zu Mäßigungsgeboten, die wir auch bei Polizisten, Lehrern und solchen Fällen hatten. gibt es ja auch seit der Corona-Zeit genug, genug Fälle, wo Verbeamtete, Lehrer und Polizisten in diese Mühle reingeraten sind. Insofern müsste man da über die ganze, über die ganze Organisation von Universitäten nachdenken. Es gibt ja Gegen, äh, Gegengründungen, äh, freie Akademien, wo versucht wird, auch diese Häppchenbildung, äh, die durch die Bologna-Studiengänge gekommen ist, zwei Schmalspurfächer zu verbinden und zu sagen, das ist universitäre Bildung, das aufzubrechen, wieder äh, jungen Leuten zu erlauben, über den Tellerrand hinauszuschauen, aber es ist schwer für junge Leute ähm, zu sagen, okay, ich setze auf dieses neue Pferd. Und konkurriere dann irgendwann mit Leuten, die ja diese bachelor Masterzeugnisse mitbringen und da eine Gehaltsgarantie immer noch haben beim Staat und bei den, bei den großen Unternehmen, die ja mit dem Staat verwandelt sind in dieser großen Koalition, die Sheldon Wollin da in seinem Buch über umgekehrten Totalitarismus beschreibt.
0: Naja, ja, wenn ein junger Mensch heute Journalist werden will und ähm, geht zu dir, um das dort zu lernen, also jetzt äh, zu deiner kleinen Akademie oder äh, zur Akademie der Denker, ähm, dann stellt er sich natürlich gleich schon ins Abseits. Das heißt, er wird ja von keinem Leitmedium zum Beispiel würde der eingestellt werden. Das ginge gar nicht. Das heißt, dass... Ja, klar.
1: Und vor allem was, was wir als Argument, glaube ich, auch wichtig ist, was wir noch nicht besprochen haben, ist ja dieser Plattformkapitalismus. Ich glaube, all das, was wir an Veränderungen in der Schule, in den Universitäten, auch in den Medien besprochen haben, wäre nicht möglich, wenn nicht eine ganz neue Art zu kommunizieren in der Gesellschaft äh, vorherrschend geworden wäre. Die Pl der Plattformkapitalismus verlangt Kante zu zeigen. Die, die Logik 1.0, die Geheimdienste da eingeschrieben haben im Silicon Valley, diese Logik 1.0 verlangt, dass ich jedes Thema moralisch auflade, immer sage, was ich gut finde, was, was ich schlecht finde, was ist gut, was ist böse. Das ist die Logik, die der Plattformkommunikation eingeschrieben ist und die hat über gar nicht so lange Zeit auch akademische Forschung äh, erobert, weil ich auch als Forscher auf diesen Plattformen präsent sein muss, wenn ich dann diese Gelder irgendwie einwerben will, wenn ich Unternehmen davon überzeugen möchte, mit mir zu, äh, mit mir zu kooperieren. Das machen die mit Leuten, die viele Follower auf diesen Plattformen haben. Und die Follower, die Follower kriege ich nur, wenn ich immer ganz klar sage, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Da geht es also nicht mehr um richtig und falsch, das wäre ja die Logik der Wissenschaft, sondern es geht um Moral. Und äh, dieser Plattformkapitalismus hat alle Themen in der Gesellschaft moralisiert. Das darf man als Ursache nicht weglassen. Wenn wir nach, zehn, nach äh, der Universität in zehn Jahren fragen, äh, solange dieser Plattformkapitalismus die dominante Kommunikationsform liefert, sehe ich da eher schwarz.
0: Ja, wenn man bedenkt, dass Lauterbach nur deswegen Gesundheitsminister geworden ist, weil Twitter auf Twitter das quasi gefordert wurde und weil er hunderttausende Follower hat. Ne?
1: Eine Million Follower und wenn und als Journalist überlege ich mir das. Wenn ich mich mit Karl Lauterbach anlege, lege ich mich mit einer Million Menschen an, die ihm auf Twitter folgen. Und eine Million Follower auf Twitter äh, gegen mich, das ist das Todesurteil für jeden Akademiker und für jeden... Gott Journalist. sei Dank
0: sind nicht alle Follower auf, auf seiner Seite. Also das, ich, ich, ich schreibe schon mal ab und zu was und daran merke ich dass Ich folge ihm ja auch. <lacht> Allein schon des Humors wegen.
1: Ja.
0: Michael, haben wir noch was Großes vergessen?
1: Ich glaube nicht. Ne?
0: Ich glaube auch nicht. Wir haben also, ich kann dein Buch äh, kann ich empfehlen. Das zeigt ganz schön, wo wir stehen in Sachen Unis und aber auch in Sachen Gesellschaft und äh, in Sachen Journalismus. Und ähm, allen kann ich natürlich nochmal die Propaganda Matrix empfehlen. Ich glaube, ich lese es jetzt auch nochmal. Ist immer noch ein gutes Buch. Ne? Ja, es ist auch,
1: auch gerade in, in der dritten Auflage gedruckt worden. Was für die Rubicon Bücher, glaube ich, die absolute Ausnahme ist.
0: Ja, war auch ein super Buch. Vielen Dank, Michael, für diesen Einblick in das deutsche Hochschulsystem und, und mehr. Danke, dass du da warst. Danke dir für die Einladung. Tja, Leute, überall das gleiche Bild. Wer sich außerhalb der offiziellen Meinungen bewegt, der wird gecancelt, eingeschüchtert, bestraft, bedroht und diffamiert. Da müssten eigentlich bei jedem demokratisch denkenden Menschen die Alarmglocken schellen. Das tun sie allerdings nur bei den wenigsten. Und da frage ich mich, hat sich der Kompass schon so weit verschoben? Und ich glaube, das ist das größte Problem. Die Menschen haben sich an diese neue Normalität gewöhnt und denken, das ist Demokratie. Wir sollten Sie daran erinnern, wie echte Demokratie und echte Freiheit aussieht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.